0: 现在是利用社群的力量操作情感，去让一个本来已经快要消亡的东西，把它爆拉高。大家应该可以理解到，你能够炒作它的空间跟你的获益，可能是上一个版本的 maybe 五倍到十倍。科技、创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博总有说。嘿。你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如军，宝博士。哎呀，好久没有跟大家单独聊聊啦，在这个岁末之际啦，哈，希望能够跟大家分享一下我最近关注的事情，以及这个世界到了二零二一年或者即将迈向牛年呢、啊，这个纷乱的现状好像并没有要停下来的样子。今天录音的时间一月二十九号。还是沸沸扬扬的发生了许多事，我们也希望在这一集虽然播出的时间是2021年的2月3号，也希望啊这些事情呢，也许还正在发生的过程当中。大家听完这一集以后，说不定能够有一些新的观点，从里头去窥见2021年的区块链世界、网络世界，或者我们这个现实的世界有可能往哪一个方向推进呢？我不知道大家刚刚听我的声音有没有听出一种惆怅<笑>？今天的这个开局啊，其实是我这七十一集以来，我觉得心情最复杂的一集为什么呢？这几天呢，从一个大家以为只是一个过路的事件开始，到现在已经大概三天了整件事情只有变大而没有缩小。这什么事情呢？就讲三个英文字，叫 GME。我想，也许有些听众朋友，如果你有听古癌啊、财报狗啊，或者科技导读啊，如果你有在关注现实世界的现况，你大概听这三个英文字已经听到有点腻了。但也许也可以来听听宝博的看法。我不会讲太细啦，但是。呃，我有点像是心情独白吧，啊，也许有些朋友说不定会觉得你的心情可能跟我很接近，或者可能觉得很遥远。那也许就可以听听看，跟你很遥远的不一样想法的另外一种想法是什么？先很快速的来 brief 一下，总之呢 ，GME 呢是一只股票代码，实际上的公司叫 GameStop，G A M E S T O P。是非常非常老牌的这个实体游戏连锁店，有点像台湾的什么金手指啊、什么金飞象啊、普雷伊呀啊。你如果有玩过电玩的话，你大概可能听过这几个关键字。我自己。身为一个电玩宅男，应该是二零零五还是零七年第一次去美国的时候，也是去了 GameStop 去朝圣啊，在里面流连忘返啊，因为会有很多游戏片啊，很多的公仔啊，非常多海报啊，很多好玩的东西。但是这间公司呢，到二零二零年、二零二一年啊，因为一直没有转型，所以公司的这个股价是相当低迷的。那也开始呢，出现一些人呢，想要瞄准它，赌它会倒闭。或者股价会变得非常的低，所以就有一群华尔街的巨擘呢跳进来说要放空它，说呢它的股票呢不值二十块美金。这件事情呢引发了这个网络圈的乡民愤怒啊，就变成了一种类似反抗军的力量啊，就说你们华尔街够了吗？不要用金钱的力量摧毁我们的童年哦、啊。所以大家呢就集结起来去买爆这只股票。这只股票呢，从二十块美金呢涨到曾经一路最高是三百五十块美金，甚至更高。今天早晨呢，大概稍微回跌到两百五十块上下。整个过程我现在讲起来还是非常的短，但是其实整个剧情可以说是惊心动魄的。这里面牵涉到了非常多的细节，我讲几个点吧。哦，首先呢，第一个点是。其实这一群乡民们冲进去爆买这只股票，把它从二十块美金拉抬到三百五十块美金的这整个过程里头，其实是非常危险，但是也是奇来有致的。从一月二十五号引发全球关注，然后呢，很多人冲进去买，其实跟一个论坛有关，叫做 Reddit。Reddit 上面有一个叫 WBS， 叫做啊 Wall Street b a t s 还 WSB 啊 Wall Street b a t s 那一群乡民长期在上面去讨论各式各样的股票，希望可以一起去获利或者一起去研究。有人发现呢 ，GainStop 这支股票的流通性其实有一点问题，就是说实际上这支股票的流通性看起来好像是百分之一百四也就是说实际上它的股票张数没有那么多，但是却有很多的数量被华尔街的这些放空者们买来去做空它。我其实也不是股票投资专家，但我只知道做空的意思就是他赌他会暴跌或者变得很惨，就对了。如果他从二十块跌到一块钱，他可能就会赚很多这样。可是，如果反向的这只股票如果爆裂上涨的时候，赌它会跌的这些人呢，就需要拿出更多的钱去买更多的股票来做这个平仓，或者是来维系它的这个仓位，否则它就会爆仓。所以爆仓就是它就会损失非常大量的金钱。大家想知道更多，可以去听股票节目啊。那这里也不是我们今天的重点，我们其实想要讲的是这背后的运作的机制。所以，当乡民们冲进去买的时候呢，确实就会造成什么？当他股票非常剧烈的上升，这些看空做空的人，他想要去市场上买股票来补这个仓位的时候，买不到了，买不到了怎么办呢？他只好出更高的价钱。那当期货可居，而手上有实际上的股票张数可以挂卖的人，发现有很多人在买的时候。你就可以越挂越高价，所以这个其实就是这整个一路上涨的这个过程。也就是说，是不是乡民没头没脑的真的去巨报一只股票，其实也不是，因为它有它的条件，它有它的一个完美的条件。那在整个这个暴涨的过程里头呢、啊，真的是产生了很多的突然间暴富的，我们不能讲心腹阶级，已经叫做暴富阶级了啊。曾经一路涨到熔断，所以涨到熔断就是交易所呢停止交易。有网友获利两百一十倍啊，那也有非常夸张的这个网友呢，他是用九百万美金，也不是网友啦，应该说一个看多的，一个叫 Ryan Cohen 的，他呢当初呢花了七千六百万美金买入 g a n g s t o p 的股票十 percent， 而截至二零二一年的一月二十七号呢，它的价值已经来到六亿九千一百万美金。那也有人呢，是我如果没记错的话，也是在 Ready 论坛上面有一个花了九万美金啊去买这只股票，他当时吹起这一支号角的那几个少数的那几个账号，现在的价值手上的股票价值也是两千多万美金。这件事情其实我看的整个过程呢，讲讲我的心情好了啊、喔，我当时呢觉得这有一点像是一个乡民与华尔街。的大战有点像这个 Dark Force 啊，跟这个 Force 啊，所谓的原力与黑暗原力之间的对抗。然后到了今天呢，突然它升级成为了一种阶级的对抗。当然，这本来就是奇爱有志啊。到昨天晚上，突然发生了一个巨大的事件。台湾时间昨天晚上，就是美国的日常交易的时间，发生了一个非常剧烈的变化，就是这只股票持续爆裂上涨之后。美国的一开始引发这整个事件的论坛，有点像台湾的 PTT， 叫做 Reddit， 关闭了或暂停了这个叫 WSB 的讨论区。然后呢 ，Discord 就是很多年轻人在用的这种呃交谈平台，有点像 Line 或者是呃 Skype 线上的论坛，也关闭了 WSB 的讨论。但是最让大家崩溃跟觉得 discuss 哦，最这今天整个早上都在看，我很多知识圈的朋友在讲，恶心其实在讲 ，Robinhood 是美国最多散户哦，在这一次的疫情的情况下，多了三百万，可能甚至更多的散户注册的一个免手续费的美股交易平台或者股票交易的平台。在昨天的那个时间，据说联合了非常多的券商，暂停了 GME， 也就是 GainStop 这一支股票的买入交易，但是允许你卖出。你知道这是代表什么吗？就是当一个股票只有人卖而没有人买的时候，这只股票就会暴跌。所以它从三百多块美金，甚至我记得一路可能有到将近五百块美金，一路跌到今天的两百五十块。OK， 那甚至还会再跌。很多人都崩溃了，很多人都说 S E C 在哪？就是美国的证券监理的委员会说 S E C 在哪里？这不是联手操作股票，联手操作股价，这是什么？不管是阴谋论也好，还是讨论也好，就说，因为真正有钱的是做空的这一方，而做空的这一方为了避免他的投资资金产生巨大的损失，可能是几十亿甚至几百亿美金的损失，他们花了很多的力气去联手这一些人去进行一个力挽狂澜的操作。这个力挽狂澜的操作就是，你香民很厉害嘛，但是如果你没有地方买。你们也没有办法再把这个股价推高，而当你开始发生恐慌，因为这个股价只有人卖，就只会越卖越低的时候，你当看到这个股价持续的在跌的时候，你也只能赶快卖而已。刚刚的最新消息啦，就是啊，我的在湾区的朋友啊，说在 Robin Hood 的办公室楼下呢，已经有抗议群众开始集结了啊。那网络上也有谣传呢，说已经有人发起乡民的集体诉讼，要去告 Robinhood 说你怎么可以在违反我们的意志的情况之下阻止我们去购买这只股票？那区块链世界当然在这个过程当中也插了一脚，就是 FTX 啊，就我们在平台里面讲过很多次的啊，非常有造型的卷法的这个阿宅啊，反抗军首脑之一啊，这个 Sam。他也非常迅速地把 GME 这只股票上架到 FTX， 很多的这个区块链的平台也开始上架这只股票的通证的凭证。也就是说 ，Robinhood 你不让乡民买没有关系，你只要注册我们的区块链交易所，你还可以继续的买。我现在还没有办法说明这到底是好的还是不好的，到底结局会是什么？但是呢。这件事情已经开始延烧了，而且开始烧出了很多的新的冲突。台湾呢有一个排名前十的 Podcast 节目叫做《科技导读》，今天也被烧到了哦，不知道大家有没有注意到啊？《科技导读》写了一篇很好的文章，其实他的观点我诚实的说跟我有一点接近，但是呢，他到最后用了一句话啊、哦，就说。还好我没有分享，说我认同这句话，不然我可能就会打爆了。这句话是说呢，如果我们没有好好的去理解这个 G M E 事件背后的逻辑，很可能就会像当年的川普狂潮一样，下一个川普在股票世界的川普就会再次出现。这样，然后很多人就崩溃了，就是说，哦，所以你就是反穿，然后你把你的反穿情节带到了股票交易的市场。很多人说，如果你看不起乡民，群集起来不畏惧自己的资产，在这一次的暴涨跟或者未来的暴跌之下消失，大家只是为了让华尔街感到痛这件事情，你如果不尊重这种精神的话，你就不理解这一群就是美国的这一群 good boys 啊，就是一群可能在社会上没有成长的空间，他很可能没有太多的机会。甚至有人写在 Reddit 写篇文章说：“你无法想象我在啊、呃、求学的时间，只能在学校餐厅里面用餐厅里免费的番茄酱汇成一碗汤当做我的午餐。你们没有办法想象，你们这群华尔街的人，你们没有办法想象我们是这样活过来的。g a n g s t o p 是我们的回忆，是我们的童年，而我们一起群集起来到网络上爆买 Gangster 的股票，是我们现在能做的事。你们凭什么去？”买卖一个不存在的东西，这个东西我也不太了解，因为今天 Elon Musk 个抛文，现在开始整个网络开始选边站了。就 Elon Musk 很显然的是，好像站在乡民这一边。他今天发了一个抛文说 ：“bullshit short is a scam”， 就是说他觉得放空本身这个行为就是一个诈骗。他举的例子是，你不能去卖一栋你不拥有的房子。你也不能去卖一台你不拥有的车，所以你也不能去卖一个你不拥有的股票。其实意思跟我们刚刚所讲的很像。其实华尔街的这一群人是利用了一些金融操作的工具，他们可能买卖的是放空齐全，放空齐全，他并不真的握有这些股票。他只是利用这个合约跟这个约定来赚钱，他们并没有真的去进行所谓的实质生产，他甚至并不一定真的有帮助到这个产业的增长，但是他们汇集起来，共同创造了这个行为的市场。当我看到这个事件之后，我的第一个想法是：哦，哇！所以，在未来，如果我可以让一间即将破产，生意没有转型成功的公司的股价从二十块变成三百块，我靠的只是在网络上去营造一个愤怒的泡沫，或者是一个共同幻想的或者共同联结的意志去操作一档股票。那我为什么要养一堆的分析师去研究一个公司或研究一只股票应不应该投资呢？如果我是要成立一个投资基金的公司的老板，我现在应该去请一百个社交操作员，我应该去请一百个 social manager， 我要请一百个 g r o s s h a c k e r 我要去建立一个剑桥分析的公司，利用社交操作，利用个人隐私，利用正战心理的逻辑去操作网络，也就是在这个时代追求真相与逻辑的力量。很可能会输给能够掌握狂潮的力量。我最近也看了一篇文章，我本来要在这个节目里面读的啊，那大家就在那个说明栏位你会看到一篇文章，在讲一个投资基金的公司写了一封信给他的这个投资者，在讲说为什么他认为投资数位资产是一件应该要做的事。在里面他讲到了一个非常有趣的观点，他说：金钱其实是这个时代最巨大的共同幻想。而区块链其实是一个有机会让新的一群人去创造一个新的共同幻想的一个机会，因为过去的共同幻想其实是操作在少数人手上。讲回来，其实是我认为在这个时代，在 GME 这个世界里，我看到的是，谁能掌握创造共同幻想的能力的人，就掌握了这个世界。为什么？因为金钱的价值有吗？它有价值吗？没有，它是政府所创造出来的一个共同幻想。你不能不加入这个幻想，因为你活在这个土地上，你活在这个金融秩序里。股票它有价值吗？就像我们这次看到，你放空、做多、做空，你很可能是在买卖着你不握有的股票，你只是握有的只是一个约定。所以，当所有的一切事物都是建立在一个共同幻想的情况之下。当然，你可以说它是共同意志或共同幻想，总之，它就是一个在区块链世界里的一个很抽象概念，叫 consensus， 一个共同的认识、共同的意识。只是我觉得幻想是更激烈的一个说法，而我认同它。谁掌握了操作共同幻想的能力，谁就掌握了力量。那我认为这一次的事件是有有一帮人有一派说法，说大家不要搞错了。其实不是乡民对战华尔街，是华尔街的两派人在互相对抗，而其中一派是旧派的，他们是利用这些期权啊，利用这些放空啊，来坐倒一家公司而获利的人。但另外一派是什么呢？他们比较懂得掌握网络跟网络的力量。也就是造梦、跟造幻想、跟造共同意志的力量。当他们发现了这个绝佳的机会，他有乡民的童年，他有他本质股票脆弱的地方，因为他在外部流通的股数相对的很少，所以当够多的乡民进来买的时候，会使得做空需要补回股票的这些人买不到股票，所以他们得要花更多的钱去买股票回补他那我认为是两派华尔街的人在彼此对抗。另外一派是走新式投资路线，什么价值？我只要掌握的是手上有够多的人，我有够多的 Reddit 账号，我有够多的 Discord 账号，在够短的时间内煽动够多的人来买同一支股票。我创造一个故事，我创造一个用番茄酱来喝汤的故事。当然，很多人觉得那是真的 ，maybe 是真的啊。我们之前一位来宾 f e n i x 啊， Phoenix, 这个博客来学霸，在今天就在脸书上分享了，他说。他决定退定科技导读啦！他超暴怒的。他说：“你科技导读，你根本不懂这一群人背后的受创的心灵跟历史。这一群人可以豁出他的身家，他可以接下来连续十年不结婚，只吃微波食品，他都要让华尔街痛。你们不理解这种心情，你把这个东西愚昧的去把它跟川普的事件联结在一起，你到底懂不懂这件事？然后底下哦。”很多我认识的朋友啊，都说你有种，你讲出了我们不敢讲的话。这样，哎、欸，现在变成这样、欸，哎，我就问了我们节目里面很经常提到的一位 X 博士啊，我就说网络上说他是乡民与华尔街的对战，但是我觉得好像是有一帮人，他不一定是乡民，但是他发现了这个力量，并且掌握他，拿他来对抗华尔街的旧势力。X 博士跟我说，对。其实所有的人都在华尔街<笑>。然后我说：“那这两方力量，因为那个时候啊 ，Gamestar 的股价还差不多被暴涨到差不多一百五十几块左右。”我是个人对于乡民力量是感到悲观的。我不是不同情他们，我只是觉得这个世界根深蒂固的那个黑暗原力是，你可以看到黑暗原力在星际大战已经八级了，还是打不爆啊？它还是在那里啊。从太极图学上面来看啊、哦，黑暗原理是推动白色力量前进的一环呢、啊，你很难消灭它的，而且很可能暗物质才是推动这个世界原理。所以我的意思是，我就问他说：“那到底谁比较多钱呢、啊？谁比较有影响力啦、啊？谁可以撑的比较久，谁就会赢嘛？”他在两天前告诉我说，做空的这一边其实是比较多资源的，而昨天晚上的这个。Robinhood 禁止交易的这件事情看起来，然后而且 SEC 目前没有做任何表示，也就是美国的证交监理委员会应该要介入的，没有介入。但当然，你如果站在另外一边，你也会说乡民这样也是操作股价、啊。但是我觉得乡民操作股价如果需要控制的话，这件事情到立法，然后到落实，它还有很长的路要走。但是交易平台跟证券交易这些机构还有。这些买卖放空的这些投资基金，他们之间彼此的串联，本来在法律上很可能就是不应该存在的，所以他要去管理这件事情，本来就是应该要先做的。所以回来了、啊，就是说，我觉得，既然真的 S E C 睁一只眼闭一只眼，然后而且真的他们使出了杀手锏，就是让你乡民买不了这件事情，真的成真了。所以我觉得 X 博士的说明好像是真的，就是。空方的力量还是比较强，为什么？因为它只需要短短几个小时的暴跌，它就可以在相对低的水位把股票补回来，所以到最后很可能赚的还是它。这件事情呢，其实不是只有 GME 而已 ，GME 之后开始产生了一些外溢的效应，有很多的股票也都开始暴涨了，包含美国的，好像电影院吧 ，AMC， 就是这种有历史记忆、数位转型或者转型没有成功。但是大家会觉得不是大到不能倒，而是怀旧到不能让它倒的这种感觉，有点像台湾的 maybe 明星咖啡馆吧。OK， 就开始陆续被乡民拿出来炒作。但你说这背后是不是有有组织的？我其实比较倾向于怀疑是有。而今天早上呢，又有另外一件事情发生了，就是区块链世界的一个叫 Doge Coin， 叫做狗狗币。狗狗币在今天早上12个小时的时间之内暴涨了700个 percent， 原因只是这一群在炒作或者是来爆买 GME 的这一群团体，包含 WSB 的 Twitter 账号、伪 Twitter 账号，就总之这一坨人在操作这些风向的人，开始把风向瞄准了狗狗币。十二小时暴涨七0 percent 是什么意思啊？就如果你在一个对的时间点。投入了十万块台币，它就变七十万；一百万台币，它就变成七百万。这就让我回想起几天之前有一个好朋友来找我，他说他要买狗狗币。我说你要买多少？大概三四十万吧。我说你疯了吗？这那个时候狗狗币就还只是一个迷因，就是一个搞笑的东西。我说我建议你哈去买一半狗狗币，然后一半比特币这样。那我觉得我已经尽了我最大的善意去阻止他赔钱，但没想到今天我其实我觉得我人生当中最后悔的决定就是没有劝他赶快去买狗狗币。Anyway， 我想要讲的是，我内心有一个非常深的恐惧，这一个社交的狂潮会开始像野火一样在各个地方被点燃。当他开始在金融的世界里被点燃了以后，他可能还会外溢向各个其他的地方。我们已经之前看到的什么？我们看到了这种所谓的社群效应，或者这种乡民的力量。一开始可能出现在二零零八年、一零年开始出现在政治的选举上面，后来可能开始出现在 maybe 企业的经营、商家的经营上面。有很多商家可能受到酸民的攻击，他就倒闭了，或者受到非常大的营业上的损失。到了现在，这一股力量开始进入到这个金融交易的世界里了。当我这样跟 X 博士讲的时候 ，X 博士就在笑我，他说：“你搞错了吧？利用乡民的力量来炒作一只股票，这件事情已经存在很久啦、啊。”我在想，哎，也对，早年台湾不是有那个股市名嘴嘛？你就加入那个会员，然后就可以一起爆买一只股，哎，这不是一样吗？但我就跟 X 博士说，我觉得不一样。什么地方不一样？以前是这些老师会看准一只股票，它还是要有题材，它可能还是要有正向的力量，它可能要有一些营业额啊等等，它可能已经在一个不错的状态。然后呢 ，maybe 平盘 ，maybe 微涨，然后呢再追加爆买它，就可能像之前的这个护国神山。当然，它本身经营就很不错，本身生意就很好，所以当大家风潮一来去爆买它的时候，它就可以推得更高。我说以前的版本是把高的东西推得更高，利用社群的力量。可是现在不是了，现在是利用社群的力量操作情感，去让一个本来正在下跌的东西，本来已经快要消亡的东西，把它爆拉高。大家应该可以理解到这一种距离，也就是你能够炒作它的空间跟你的获益，可能是上一个版本的 maybe 五倍到十倍。这种力量其实是可怕的。那我觉得是两个点，第一个点是大家要开始去思考这个力量可能在你的生活或者工作里头会发生在哪里。至少我觉得，因为我在区块链的世界里，我觉得它会来到区块链的世界，所以我认为在接下来很可能区块链世界会迎来一波非常非理性的暴涨。那当然，你如果能在好的时机出现在对的地方，买入对的股票或者虚拟货币，你会因此而暴富、啊、最近有很多朋友都开始买 s l a 了啊，恭喜他！但是，其实我的第二层担忧其实是表示我们距离泡沫越来越近。很多人都说，其实当时的 Internet Bubble 或者所谓的网络的爆炸式的下跌。其实，在之前都会发生很多这样的东西，或者是二零零八年的金融海啸，就是当市场开始发生一而再、再而三的非理性现象的时候，表示这个系统本来的平衡已经受到影响了。我其实有一点买单这件事，但因为我不是经济学家，我也不是股票专家，我也不能说是一个什么未来趋势专家，但我买单这种说法。所以呢，我鼓励大家做两件事。第一件事呢是。在你可以负担的金钱范围之下，你可以去开始买一些比特币了，拜托。<笑>但是呢，还是不要买超过。持续听我们的节目、嗯，然后追踪我的脸书。当然，我不一定会在最好的时间点做最正确的事，但也许在你赔到快要一半的时候，我应该也会出场了。OK， 我想了很久，我觉得我还是不会去碰 GM 一跟。Dogecoin 这一种非常夸张的东西，原因非常简单，因为我不在那个社交圈圈里面。如果你身边有十个朋友，其中有八个都在玩 GME， 都在玩狗狗币 ，OK， then you can buy it， 你可以买，因为你会得到第一手的网络狂潮，你是在浪潮之内，所以你可以做到几乎跟浪潮差不多同步的角色，但我没办法。像今天早上我出门的时候呢，我就想说 ，OK， 因为我刚拿到一笔区块链退款，我之前本来转账转错，我以为它已经永远消失了，就回来大概两百多块美金。我想说 ，OK， 反正失而复得嘛，我就按百分之百市价购入了狗狗币，这样250块美金在五分钟之内变一百八十块美金<笑>。然后呢，我那个过程，那心脏非常承受不住，你知道。我本来早上一直在想说，为什么我没有在我朋友讲的时候，就他买三十万，我也买三十万，这样。可是我做了这个实验之后，我发现我真的买不了，因为我没有办法得到那个世界的讯息。如果你没有办法得到，那你就不要做。否则呢，当他真的要开始跌十倍的时候，你是没有讯号的。第二个，我想要建议你做的事是。我们在很早之前有一集邀请爱料理的创办人肖尚农来我们的节目，我非常感谢他，因为他在那一集节目里提醒了我一句话，他说：“你就去试新的东西呀、啊，你在你可以负担的情境之下去试新的东西，你是会得到收获的，你不会损失什么。”我其实那段时间是我非常低潮，然后我没有去尝试很多新的呢，我没有去买什么新的股票，我没有去买一些新的。我没有去了解 DeFi， 我没有去做很多，我就还是 hold 着我的非常微量的比特币啊，一些这种非常老派的区块链的资产。他讲完以后呢，我就开始觉得 OK， 呀、yeah, ，我应该要去做，我应该要去认购一些新发行的交易所的区块链的货币，我应该要去多玩一些 DeFi。我真的这样操作了以后，我这个月在这一块领域上的收入，我就不讲多少钱了。可能是我在没有萧尚龙来节目之前的那一段三那三个月跟后三个月比，我的 benefit 可能是三十倍的差异，非常夸张。因为你玩了这个，你就会认识到这个，认识到这个，你就玩了那个。然后等到他又发了一个什么 air drop， 然后你就哎哎，就、欸欸、突然间有一笔钱出现在你的钱包里啊？我发现，在你可以控制的范围之内，你去尝试新的事物，真的只有好处没有坏处。我先讲结论，第一是，你去认识新的东西，因为有太多新的东西了，所以你玩了一个，你可能会失败，你觉得没有收获；你玩了两个没有收获，你在这个过程，哎、欸，你可能玩十个，有一个你有收获了，你可能就会去想说，哎、欸，那这个跟另外九个新的东西有什么不一样？它是哪里好？这个时候你的 sense 就增加了，所以当你挑选下面十个你要去玩新的东西的时候，你就有了更好的 sense。你的你你你的挑选能力增加的时候，你这个时候你玩十个新的，哎，你之后得到，因为你比较会挑了，你不会去挑一些垃圾项目，你比较会挑，你很可能十个项目测试里面你有四个，哎，之后得到了好处。同时，在这整个玩的这个过程里，你也会学会如何去接受跟了解新的事物。你这个部分的大脑区域也会开始活络起来，也会帮助你自己，让你自己的手边的工作或者生活，或看待这个剧烈变动的世界的能力也会增加。你不觉得只有好没有坏吗？你可能会觉得，那所以呢，我们接下来要玩什么呢？哎，我现在就要来告诉你啊，我们现在是迎向牛年嘛啊，基本上呢，我会建议你看两个东西，我自己。目前对外都宣称了、啊，也许三个月后还会再改，好，所以要持续订阅我们的节目，好不好？<笑>我目前对外都宣称，我的牛年呢，会是我的 NFT， 也就是区块链收藏品，跟另外一个东西叫做区块链沙盒游戏，就是有一点像 Minecraft 的世界，开始被建构在区块链的系统上面了。也就是 Minecraft 的每一块砖块可能都开始变得有价值了，每一个动物、每一个房舍都开始变得有价值，每一块地都变得有价值了。而我已经开始做准备了，也就是说，第一个是区块链收藏品，最早的是大家可以回去听我之前不知道我们介绍过加密猫，或者是啊、呃，你可以去听我们有一集 l u t e x 啊，就是在讲游戏收藏品或者游戏道具的上链啊，你可以去听这一集。目前这一个市场。这两个市场，就第一个是区块链收藏品，跟收藏品里面有一块是游戏的道具或卡牌，有一块呢是艺术品，甚至有一块开始入侵到我们的实体世界了。就是最近在区块链世界爆红的这个 NBA 的链上卡牌，它其实也不是卡牌，它是一个 moment， 它是会动的卡牌，像哈利波特的世界里里头每一张照片都是会动的一样。我已经开始做准备了啊，我已经开始买入了一百张以上的 NBA 的卡牌。那我已经获利了 ，OK。我通常不讲价钱，但是在这里为了鼓励大家在牛年迎向收藏品可能的牛市，我不做任何保证 ，OK。还是鼓励大家，就是我当初在玩差不多十月份的时候，啊，我买了大概三个卡包吧，两个九块美金，一个二十七块美金，其中有一张卡牌在我前几天卖掉了九百八十九块美金。所以我的收益是一百倍，我还是小咖的 ，OK， 而且我卖的时候还是有点看错的状态。总之啦，就是我挑错了时间卖它，我其实可以在晚一天卖，晚一天卖的话，那张卡牌变成 2,300 块美金。这个东西接下来会变得非常的疯狂，因为我一直在说区块链正在挑战各式各样的事情，它先挑战了金钱是什么。他挑战的价值是什么？他挑战的国家是什么？他挑战的真实是什么？他接下来要挑战的是什么是稀有这件事情？那这件事情开始出现在虚拟世界了，开始出现在区块链世界了。所以你可以去啊，一个叫 Rareable 的网站，这个 R A R I B L E， 或者一个叫 o p e n C 的网站 O P E N S E A。其实这些网站你一开始去，你都会有点搞不清楚状况，所以还是。听我的节目，然后看我的 YouTube， 我有时候会有些教学，好不好？在 YouTube 搜寻宝博士，然后在商网搜寻宝博。朋友说哦，所以一块是 NFT 收藏品，就区块链收藏品。另外一块呢，我们刚刚还没讲的，就是沙河游戏。这个沙河游戏目前已经有几款呢，越来越成功，越来越成熟了啊。一个叫 Decentral Land， 但我是最不喜欢这个，但是它时间算非常长，所以还是可能有些机会。decentral 就 decentralize 啊，然后 decentral land， 另外一个是我自己本身比较喜欢，然后目前发展也很不错，叫做 sandbox， 就是沙盒 sandbox。那另外一个是我自己很喜欢，但是目前为止还没有太多经济价值的，叫 crypto voxel。然后另外一个是，本来我以为它是诈骗，但是。当我实际去玩了以后，我发现这个团队还蛮用心的、哦。昨天还在区块链的虚拟世界上还开了一场演唱会，有一个真人在真的在舞台上唱歌，然后底下有些听众就是、非常疯狂，叫 Somium Space， 但很难拼，叫 S O M N I U M Space。这些平台呢，其实，在现在都已经开始越来越夸张了。在这些平台上面的每一块地都是好几万块台币，甚至几十万台币。很幸运的是，在我前阵子决定要在牛年开始投入这块市场的时候，我开始买入了一些 NFT 的收藏品跟艺术品，包含之前爆红的 b p o 啊。我们来讲一下数字好了，之前的 NFT 收藏品呢，找到了一个一个平台叫做 Nifty Gateways， 他们找到了一个13年每天出一张艺术作品的一个3 D 艺术家，叫做 Beepo。他做了一堆作品呢，在一天之内卖了350万美金，其中最高的一个卡片就是一个作品，单价高达77万美金。那 NBA 卡牌呢，在之前呢也是爆红的，然后有一个 LeBron James 的一个影像精选呢，用 71,455 块美金卖出。我很幸运的在。犀利过年啊，就是这个进入二零二一的这个交界，我决定了这两个大方针，然后我开始有系统性的开始买、呃、NFT 的收藏品。我不要讲我买好了，我帮朋友买，然<笑>后我也买到了 b p o 的卡牌，目前的收益率大概是五百 percent， 接下来我认为还会更高，因为他说他要当区块链艺术品世界的 Banksy 街头艺术家，那我认为他有机会做到。然后我除了 decentral a 链没有买之外，我其他都买了，帮朋友买。这些地呢都涨了好几倍。那我是以一个学术研究的心态，因为我现在要在上面盖东西，我要在上面盖学校，我要在上面盖展览馆，大家拭目以待。但是我觉得在接下来的这一整年之内呢，这两个领域很可能会爆红。那当然 NBA 已经爆红了。那为什么我们今天要在这一集讲这件事情呢？其实跟我们的 GME 的这个题目是有关的，因为我认为接下来这个世界三到五年之间，你要当一个别人创造的共同想象里的追随者，还是你要当那个一起创造共同想象的那一群人，还是你就是那个创始那个共同想象的那个人？这件事情你现在要做一个选择。那我选择。去成为那一群早期去共同创造想象的那一群人，而我期许我自己可以在三到五年成为那一个可以创始一个共同想象的人。我们其实想要讲的是 NBA 的卡牌最近为什么爆红？它冲上了 NFT， 就是所谓的区块链收藏品的交易量的第一名。然后呢，有非常多的卡牌都是用几万块美金在交易，的，其实是有几个。少数的人在 Twitter 上面炒作，但是他们发现了这个东西是有创造共同想象的能力。NBA 它本来就有收藏的价值，然后这个平台也确实做得很好。所以当东西齐备的时候，你如果参与了那个共同创造想象的过程，你将会得到很好很好的结果。即便你没有得到，你如果你参与的不要用掉，就像我，我其实说我要做了。我不过花了十八块美金加二十七块，加起来四十五块美金。你花四十五块美金去尝试一个新的东西，你真的会有很多的损失吗？其实不会。而我认为这种造梦的风潮跟力量将会非常大量的出现在各个地方。而我认为艺术品本身有这样的条件，我认为游戏产业也有这样的条件，因为他们本来就是这样运作的。你想要用什么样的方式来参与这样的浪潮？而这个浪潮其实是会破灭的，我认为是会破灭的。Maybe 政府介入 ，Maybe 大家突然大梦初醒，因为这一群人的子弹用完了。那我们最后呢？节目的最后，我来讲一下。我说我三到五年内我想要成为的这个人，我觉得成功几率非常的低。但我想要分享我的梦给你。那也许成功的不是我，也许是你。这件事情其实我在节目里应该有曾经提过啊。有一个叫 RAC 的一个音乐家。呃，就是格莱美讲的一个像录音师还是什么之类的吧。之前在一个平台，这个平台叫 Zora（Z O R A）， 这个平台非常有趣哦。它其实有点像群众募资的平台，可是它在那个商品出货之前，你拿到的不会是一封 email 说你已经购买，不是，你会拿到一个 B。所以这个音乐家叫 RAC 的这个音乐家呢，他在这个 Zora 的 o r Zora 这个平台上发行了他的新单曲的录音带版本。他只发行二十张录音带，然后放在这个平台上面卖。同时，你买了以后，一张初始价格是二十块美金。你买了以后，你的钱包里就会多一个 tape B t A P E， 就是那个录音带 tape B 任何时间，你只要拥有一颗 tape B 就可以在这个平台上兑换那个真正的录音带，然后寄到你家。因为它太有趣了，就很多人冲进去买，所以一度涨到 maybe 几百块美金。我已经觉得非常夸张了，我没去买。后来呢，发生一件事，就是这个叫 Rack 的这个音乐家，这个叫 Rack 的音乐家在他的 Twitter 说，他要发币了，他要发一个币叫 RAC， 叫 Rack Rack 币。如果你是 Twitter 付费支持他的人，或你是 Twitter 订阅者，你都可以收到 Rack 币。这个 Rack 币可以在之后购买他的音乐产品啊，购买他的创作的作品啊，可以参加他的活动啊等等。如果你拥有 Tape 币，你将可以得到100倍以上的 Rack 币。就如果你的钱包里有买过这个录音带，当他讲完这句话在 Twitter 上面发布以后，这一支录音带的 Tape B 的交易价格暴涨了五倍以上，来到了三千多块美金。这件事情我印象非常非常的深刻。后来这个人呢 d r a c k 就开始跟更多的区块链艺术家还有创作者合作，推出了一些区块链收藏品啊，推出了一些艺术作品啊、音乐作品啊，跟很多的平台做联名合作。然后在应该在一个礼拜以前吧，他的 Twitter 账号了有了一个更新，他拍了一支影片，他说：“从今天开始，我的经济正式的独立了。”翻译成中文叫做“我财富自由了”。但我一直讲说，我痛恨“财富自由”这四个字，因为你没有绝对的自由。但是我觉得他用了一个很好的字，叫做 “economic independent”， 他独立了，他可以做他任何想做的事。他说，他从发行这个录音带，然后到发行自己的货币，然后到开始跟很多人联名卖区块链的作品。而这段时间，刚好区块链收藏品是几万、几万美金的在被交易。当他开始有了越多的联名，他就越知名；他越知名，就越多人想要买他的币来加入他的这个所谓的个人创作经济体。那越多人想要买他的币，他手上持有的有点像股份。他自己的初始发行的股份就越有价值，所以只要他持续的创作，做他想做的事，他的经济价值就可以自我独立。当然，我觉得这是个梦啦。啊！我也不知道我何德何能，有一天可以做到这件事。但是，我认为他在做的事情跟我们刚刚所看到的这些事情都是一致的。我还是很佩服巴菲特的价值投资的逻辑，我也觉得非常的敬仰，我也觉得非常的正确。但是幸运或者很不幸的，我们这个时代至少这三五年有一种 alternative choice， 有一种选择。巴菲特说，每个人都能变有钱，绝对可以。只是大部分的人都没有耐心，慢慢的变有钱。因为你如果听过负利率这件事情的话，你就知道，如果你从15岁开始定期定额的买波克夏海瑟威的股票，我现在已经40岁了，我现在说不定已经经济独立了啊。但是我们当年没有这样的教育，我没有这样的认识。那我现在要怎么样弯道超车呢？<笑>那我们发现了一条新的路径，叫做创造一个共同的幻想。如果你没有参与，那你就是跟在别人后面，你甚至会落后在幻想之外。OK， 那你还是可以去做价值投资，你还是可以去做股票分析，你还是可以去买护国神山。但是不要忘了，这些东西也还是一个共同幻想。而且你是一个 super ultra extreme late follower. 你是一个超级迟到的追随者。你追随的是这些在一九三零四零年代就开始做价值投资的人。你追随的是张忠谋在早年开始创立这间公司，有一堆人投钱进来。你是这一群人的 follower。你要做这一群人 follower. Okay, it's fine. It's your choice. But I feel I missed it. 所以我决定试试看这个 alternative 去，也也许再过七十集之后我就后悔了<笑>我。我觉得，哎，当年我应该要说服大家去买护国神山的股票。但不要忘了，这些东西都还是操作在很少数的那些人手上。那我希望我自己可以从晚期追随者开始变成共同幻想的早期追随者。那如果运气好的话 ，maybe。我或 maybe 你们有机会成为那个创始、最大、最棒的共同幻想的人。那最后最后一个小注解啊，就是说创造幻想是有可能伤害到人的，所以这是为什么我之前一直没有办法全心投入去创造幻想这件事情，因为幻想有可能会醒来。但是我突然发现一件事，是本来在创造幻想的这一群旧世代的人，他没有在在乎。当他的幻想破灭的时候，伤害了哪些人？你去看金融海啸，这些人他还是活得好好的，他没有在在乎我们。而且还有一个点是，只要我们把这一个幻想做得够大，然后还有新的幻想出来，那么有可能每一个人在这个幻想开始集体破灭的时候，每个人受到的平均伤害也许会是最小的。我是这样告诉我自己啦，也许我还是会持续思考这个问题。但是如果我在创造共同幻想的过程当中，我得到的好处可以再来创造更多有意义的事情，通过创造幻想的过程，那也许也不是一件坏事。因为毕竟有很多的人创造幻想了，他拿到了好处，并没有拿去创造更多的事情，而他是去创造更多的共同幻想，而且这些共同幻想的获利者其实也不是我们。所以我其实觉得我正在这样子的说服我自己。那我不确定你是站在哪一边，但是我觉得牛年是一个很好的时间点，扭转乾坤的意思嘛，对不对？祝福大家快要新春愉快了啊！在过年前，大家可以稍微思考一下，还没开始放年假，希望你开始想好了以后，你就可以花一点你的年假的时间。说不定就可以来逛逛虚拟收藏品的拍卖场哦，也可以来注册一些相关的服务哦，也可以回头来补听一些宝博朋友说，来决定你接下来的扭转乾坤之后或扭转乾坤的一年，你想要往哪一个幻想的路途。前进呢？好啦，感谢大家收听我们今天的宝博朋友说，我是葛如君宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、商岸、YouTube 或者其他的平台听到我的节目，欢迎给我五颗星的评价，按喜欢留言，按下小铃铛追踪订阅，拜托。如果你在一整年的节目过程当中，你有曾经尝试哪一个新的东西，或者你真的移动你的双脚走到巴德路注册 MyCoin。或者你真的口袋里开始有了比特币、狗狗币或者以太币，或者说不定你现在手上握有着 NBA 的区块链上卡牌，你得到了一些好处，都拜托你给我们一些回馈，你的回馈是我们非常非常大的鼓励，让我们继续做这些节目，让更多的人加入我们这一群共同幻想的反抗军，好不好 ？OK， 留言按下小铃铛，追踪订阅，我们下次空中见，拜拜。